0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Futures an der Wall Street sind leicht auf der Verliererseite. Mehr Lohninflation in Japan, doch mehr Zinsanhebungen in Australien und Signale, dass auch die amerikanische Notenbank den Leitzins im Mai nochmals anheben dürfte. All das belastet, wie auch die bevorstehende Rede von Jerome Powell heute um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Meine Vermutung, das Marktrisiko dieser Rede wurde in den letzten Handelstagen bereits deutlich entschärft. Mehr dazu in meinem Podcast. Kurz noch ein Blick auf die Ergebnisse. Pinterest eigentlich ganz gut die Zahlen, auch wenn der Umsatz ein bisschen enttäuscht. Activision kann die Erwartungen deutlich schlagen. Vorbörsig an der Wall Street auf der Gewinnerseite. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht, ich bin zu Hause. Ich werde jetzt immer am Dienstag zu Hause arbeiten. Das ist der Tag, an dem meine Frau ins Office muss, als sie ist ja bei der New York Times tätig Und äh, die Phase des immer zu Hause Arbeitens geht da jetzt auch äh, so langsam dem Ende entgegen. Also ist Dienstag immer Daddy's Day und äh, ändert aber nichts daran, dass ich die Opening Bell und die Closing Bell dann trotzdem jeden Tag mache mit ein paar Einschränkungen. Ich kann nicht immer die ganzen Grafiken einblenden, das geht hier von zu Hause nicht, äh, aber das äh, ist dann immer am Mittwoch und am Montag ganz normal. Schauen wir uns die Wall Street heute an. Wir haben über Nacht äh, überwiegend negative Kommentare. Zum einen hatten wir die Notenbank in Australien, die den Leitzins äh, um 25 Basispunkte angehoben hat. Das wurde erwartet. Aber die Notenbank stellt auch weitere Zinsanhebungen in Aussicht. Und das wurde nicht erwartet. Man ging davon aus, dass die Notenbank in Australien jetzt das Ende der Zinsanhebungen erreicht hat. Wir haben also Zeichen aus Australien. Die Zinsanhebungsphase ist noch nicht vor vorbei. Wir hatten gestern Abend kurz vor Marktschluss der Wall Street einen Auftritt des US-Notenbankers Bostitch. Das ist der Chef der Notenbank von Atlanta bei Bloomberg. Der hat sich gestern Abend nochmals dafür ausgesprochen, dass die Zinsanhebungsphase auch in den USA noch nicht ganz beendet ist. Er würde also eine Anhebung des Leitzins bis auf 5,1 Prozent befürworten. Heißt also dass wir nach März eine weitere Zinsanhebung in den USA sehen werden im Mai. Das sagt übrigens heute Morgen auch JP Morgan. Auch dort geht man jetzt davon aus, dass infolge der sehr robusten Arbeitsmarktdaten und des Dienstleistungssektors im Januar, dass die Zinsen nicht nur im März, sondern auch im Mai jeweils um 25 Basispunkte angehoben werden. Also die Notenbank von Australien. Ein Notenbanker hier in den Vereinigten Staaten, der auf mehr Zinsanhebungen deutet. Und dann hatten wir die Lohndaten aus Japan. Und wer sich mal anschaut, wie groß die Lohnanhebungen dort unlängst ausgefallen sind, der wird sich hier nicht wundern. Das Lohnwachstum in Japan ist wesentlich höher ausgefallen als erwartet. Und zwar, naja, für japanische Verhältnisse. Plus 0,1 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Wall Street erwartete ein Minus von 1,5 Prozent. Das sind die quasi die realen Cash-Earnings. Wenn man sich die nominalen Earnings anschaut, ein Wachstum von 4,8 Prozent. Und es wurde ein Lohnwachstum von 2,5 Prozent angepeilt. Also mehr Lohnwachstum in Japan. Jetzt darf man nicht vergessen, dass in Japan in Kürze ein neuer Notenbankchef antreten wird. Und Japan war sehr bemüht in den letzten Tagen immer wieder zu betonen, dass sich an der Geldpolitik nicht so wahnsinnig viel ändern wird. Aber wenn man sich mal anschaut, wie erfolglos letztendlich äh, dieser Irrsinn ist, den die japanische Zentralbank seit Jahren dort macht, dann wäre weit eine Normalisierung auch in Japan durchaus wünschenswert. Das macht den japanischen Aktienmarkt zum einen interessant und zum anderen natürlich auch den japanischen Yen, der immer wieder mal jetzt in den letzten Tagen Zeichen von Stärke ausgewiesen hat. Aber fassen wir das Ganze mal zusammen mehr Lohnwachstum in Japan, Inflation, mehr Zinsanhebungen in Australien, Notenbanker Bostage mit dem Signal Zinsanhebungen in den USA sind noch nicht beendet. Und dementsprechend haben wir also heute ein leichtes Minus beim Dow Jones vorbörslich. Aber, und das finde ich persönlich mit am spannendsten, wir haben heute um 18 Uhr eurer Zeit die Teilnahme von Jerome Powell, äh, an einer Podiumsdiskussion mit offener Fragerunde beim Economic Club in Washington. Und äh, seit Tagen zittert der Markt, dass infolge des robusten Arbeitsmarktes und der Wirtschaftsdaten, wir sehen ja in den USA im Januar sogar eine Beschleunigung der Wirtschaft, dass Jerome Powell also bei dieser Diskussion besonders hawkisch sein wird, also dass die Rhetorik besonders scharf sein wird. Und äh, ich werfe hier mal zwei Gedanken in den Raum. Die Tatsache, dass der Markt davon ausgeht, dass die Rhetorik harsch sein wird, bedeutet, dass die Worte von Jerome Powell stück weit bereits entschärft sind. Wir sehen seit gut zwei Handelstagen, auch heute jetzt am Dienstag, ein sehr starkes Repricing an den Anleihemärkten. Die Renditen der zehnjährigen Anleihen sind mittlerweile bei 3,66 Prozent, sind also seit einigen Tagen wieder. Im Aufwind, teils merklich im Aufwind. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was Anleihen eingepreist haben, dann liegen wir bei einem Zinsgipfel von 5,1 Prozent. Was, was, was hat Bostitch gestern Abend gesagt? 5,1 Prozent gleich sind noch zwei Zinsanhebungen, März und Mai. Der Kapitalmarkt hat in den letzten 48 Stunden im Grunde das schon eingepreist. Wir sehen das auch bei dem Niveau der Zinsen zum Jahresende. Wir liegen jetzt heute Morgen an diesem Dienstag an der Wall Street bei einem äh, Niveau von knapp unter 4,8 Prozent für das Zinsniveau Ende 2023. Das sind auch etwa 40 Basispunkte mehr, als man vor gut 48 Stunden mit eingepreist hat. Das geht also bergauf und zeigt einmal mehr, dass dieser Prozess des Einpreisens im Wesentlichen schon stattgefunden hat. So, und jetzt kommen wir nochmal zu Paul zurück. Im Grunde hat Paul am Tag der Notenbanktagung ja alles schon gesagt. Der Unterschied ist, dass keiner hingehört hat und dass es ihm niemand abgenommen hat. Jerome Powell hat am Tag der Tagung betont, dass es nicht mehr darum geht, wie groß die Zinsschritte sind, sondern wie viele Zinsschritte es noch geben wird. Das hat er letzte Woche schon gesagt, am Tag der Tagung. Und damit war eigentlich klar, dass die Zinsanhebungsphase im März höchstwahrscheinlich nicht enden wird. Und jetzt haben wir sehr robuste Daten, auch die Anzahl der offenen Jobs. Wir haben ein Repricing bei Anleihen. Wir haben die Aussagen von Bostitch gestern Abend, Chef der Notenbank Atlanta. Heute Morgen war der Chef der Notenbank von Minneapolis bei CNBC der füttert auch in diesen Gedanken rein. JP Morgan sagt, Mai, noch eine Zinsanhebung. Jerome Powell hat das letzte Woche gesagt, aber der Markt hat es ignoriert. Aber gesagt hat er das schon. Und genauso hat Paul auch letzte Woche nochmals betont, dass die Zinsen in diesem Jahr nicht gesenkt werden. Das hat Bostich gestern auch gesagt. Keine Zinssenkung im Jahr 2023. Und der Kapitalmarkt fängt an, das einzupreisen. Mein Fazit ist, dass die Rede von Jerome Powell eigentlich nicht deutlich schärfer ausfallen muss. Er wird im Wesentlichen wiederholen, was er vergangene Woche gesagt hat. Der Arbeitsmarkt ist extrem eng. Das hat er letzte Woche auch gesagt. Die Zinsanhebungsphase ist final noch nicht beendet. Wahrscheinlich kriegen wir im Mai eine. Und ja, die Zinsen werden höchstwahrscheinlich in diesem Jahr nicht gesenkt, denn die Daten, die wir aktuell haben, und das hat übrigens Finanzministerin Janet Yellen gestern auch betont, eine Rezession mit einer Arbeitslosenrate von 3,4 Prozent wird es nicht geben. Nicht im ersten Halbjahr. Und wir sind in Windeseile von Oh Rezession zu Oh weiche Wirtschaftslandung zu vielleicht gar keine Wirtschaftslandung bekommen und damit bleibt die Notenbank auf dem Radar der Märkte. bin also gespannt, ob die Rede von Jerome Powell vielleicht sogar das Gegenteil bewirken wird von dem, was der ein oder andere vermutet, nämlich eine Art Relief Rally, äh, da wie gesagt im Vorfeld schon sehr viel eingepreist wurde. Das ist das Schöne am Markt, der Markt ging, nimmt ja nun auch Dinge vorweg, ähm, nach den Arbeitsmarktdaten ist es doch vollkommen logisch, dass Jerome Powell nicht da sitzen wird und Blumen verteilt. Die Frage ist, ähm, wie gesagt, äh, ob wir nicht sogar eine Relief Rally sehen nach den Daten, nach der Rede von Jerome Powell um 18 Uhr. Ich bin gespannt. Ähm, und äh, ansonsten haben wir heute Morgen noch äh, einen Inflationsindikator, den Mannheim Used Car Index und quasi die Gebrauchtwagenpreise für den Januar. Der Indikator war mal wichtiger ist jetzt heute nicht mehr so wichtig wie bisher. Wir haben genügend Inflationsdaten, die eher äh, auf Desinflation hindeuten. Und am Rande bemerkt, ich bin gespannt, wir haben ja Mitte äh, am 14. Februar die Inflationsdaten in den USA. Wenn die Wirtschaftsdaten so robust ausfallen wie bisher im Januar, da wächst natürlich auch das Risiko, dass die Inflationsdaten Stück weit auch vielleicht mal etwas höher ausfallen als erwartet. Wir hatten sechs Monate in Folge bei den Verbraucherpreisen klare Zeichen von Desinflation und meistens wurden die Erwartungen entweder getroffen oder meistens sogar unterboten. Aber Inflation sinkt nicht linear. Das kann immer mal auch zu einem Ausrutscher kommen und die Inflation ist an, äh, in einem Monat mal höher als erwartet. Die Notenbank, also die Wall Street rechnet immer noch mit dem siebten Monat in Folge von klaren Zeichen, dass die Inflation an Dynamik verliert. Also von daher äh, sind die Inflationsdaten, glaube ich, besonders wichtig geworden. Der 14. Februar ne, wird sehr, sehr wichtig sein auch für die Tendenz der Wall Street und die Reaktion. Ne? Denn eins muss man auch sagen: Wir haben äh, die Kombination aus leicht steigenden Renditen bei den Staatsanleihen und Ergebnisse, die immer noch überwiegend enttäuschen. Die Gewinnschätzungen sind rückläufig. Und von daher spielt Bewertung an der Street eben doch immer noch auch eine Rolle. Und die Bewertung ist sehr stark hochgelaufen. Das kurs gewinn ist sehr stark hochgelaufen. Das KGV für den S&P, und ich weiß, das KGV ist ein denkbar schlechter Timing-Indikator, kann man eigentlich vergessen als Timing-Indikator. Aber Bewertung an sich spielt natürlich immer noch auch eine Rolle mit. Und da liegt bei minus Prozent äh, der Gewinne im S&P bei den Unternehmen äh, und ein Anstieg des S&P. Im Prinzip ist äh, der gesamte Anstieg basierend äh, auf Optimismus, der ja auch teilweise durch die makroökonomischen Daten mit äh, untermauert wird. Ähm, so, jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Unternehmensmeldungen, äh, die im Groß ah nee, Quatsch, bevor wir zu den Unternehmensmeldungen kommen, das muss ich nochmal ansprechen. Wir haben heute Abend, die Rede zur Lage der Nation. Jawohl. Joe Biden hält seine Rede zur Lage der Nation. Und es wird zwei, drei Schwerpunkte geben. Er wird und dürfte viel mehr. Ne, die, die, die Rede legt uns ja logischerweise noch nicht vor. Die Wall Street geht davon aus, dass sich Biden gegen Big Tech aussprechen wird, also für mehr Regulatorik und mehr Überwachung. Er dürfte sich für eine höhere Steuer auf Aktienrückkäufe aussprechen und für eine Milliardärssteuer. Der Kapitalmarkt wird letztendlich darauf kaum reagieren, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Joe Biden kann das alles sagen, und das sind dann mächtige Worte, die aber letztendlich gesehen nicht weit kommen werden. Der Vorschlag einer höheren Besteuerung der Aktienrückkäufe, die werden jetzt gerade mal mit einem Prozent besteuert, wird im Kongress ersticken und genauso wird die Forderung nach einer Milliardärsteuer im Kongress ersticken. Daher, ne, viel Rhetorik, und dann werden sie, ich meine, ich liebe dieses Schauspiel. Die Amis sind schon wirklich toll, ja. Ich meine, äh, da wird dann aufgestanden und geklatscht und oh, es ist ein, da wird der Nationalstolz, der Patriotismus gefeiert ohne Ende, ne? Ich hoffe mal, dass Joe Biden weiß, wo er ist, wenn er die Rede hält, ja. Aber es wird, ähm, es ist. Äh, das liebe ich an den Amis, die Inszenierung des Ganzen. Ja. Und ne, die Republikaner bleiben dann immer sitzen und die Demokraten stehen dann auf und klatschen. Ja, vollkommener Wahnsinn. Aber gut, zu guter Letzt äh, wird es da viel Rauch geben, aber viel Action für die Wall Street meines Erachtens äh, nicht unbedingt. Und wenn, wird das sehr, sehr kurz dauern. Da ist eher die Frage der Schuldendecke im Fokus. Und äh, da wir zurzeit immer noch basierend auf Sondermaßnahmen finanziert werden, ist das aktuell heute noch kein Thema, könnte aber in den nächsten Monaten ein Thema werden für die Wall Street. So, jetzt hake ich die Rede zur Lage der Nation mal ab und wir schauen uns ein paar Einzelwerte an. Pinterest hat gestern Abend Ergebnisse gemeldet. Die Aktie ist ein bisschen schwächer heute Morgen, wobei man sagen muss, dass die Ergebnisse äh, eigentlich gut ausgefallen sind. Äh, wir haben den Ertrag pro Aktie und das äh, Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen. Ähm, äh, Leicht über den Schätzungen des Marktes. Der Umsatz ist ein bisschen unter den Zielen und die Umsatzaussichten für das jetzt laufende Quartal sind auch ein bisschen niedriger als die Wall Street erwartet hatte. Das Management stellt aber in Aussicht bei Einsparungen, bei den Betriebskosten etwas mehr Gas zu geben und man etabliert ein 500 Millionen Dollar Aktienrückkaufprogramm. Wir haben zu Pinterest heute Morgen auch einige Analystenkommentare, unter anderem von der KeyBank. Hier wird das Kursziel auf 32 Dollar angehoben. Die Aktie ist jetzt Pi mal Daumen schon bei etwa was. 28 Dollar müsste sie um den Dreh sein. 32 Dollar sagt die KeyBank. Morgan Stanley hebt das Kursziel auch an, liegt aber deutlich unter dem aktuellen Kursniveau. 27 Dollar, 27, 28 Dollar ist die Aktie. Morgan Stanley sieht das Kursziel bei 22 Dollar und der Wert wird hier nur mit Halten eingestuft. Die Aktie also leicht auf der Verliererseite lief natürlich auch gut mit dieser brutalen Rallye, die wir im Nasdaq seit Jahresauftakt gesehen haben. So, Pinterest, dann haben wir Activision und äh, da muss man sagen, nach Electronic Arts, die Ergebnisse bei Electronic Arts waren ein Wahnsinnsdesaster. sowohl rückblickend wie auch bei den Aussichten und das Schöne ist immer, wenn der eine Branchenprimus in die Grütze haut und stolpert, dann sieht der andere Konkurrent bei halbwegs vernünftigen Ergebnissen umso besser aus. Das Gleiche haben wir auch bei Ford gesehen, Ford und General Motors, GM auf der Überholspur, Aussichten angehoben, Ford mit Totalschaden und sinkenden Kurszielen. Das Gleiche haben wir jetzt bei Activision und bei Electronic Arts. Das große Thema bei Activision ist immer noch, ob die Übernahme durch Microsoft genehmigt wird oder nicht. Der CEO heute bei CNBC betont, er glaubt immer noch, der Deal geht durch. Was soll er auch sonst sagen? Ich meine, wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, also ich glaube nicht, dass das dass der Deal durchgehen wird. Ja. Die Frage muss gestellt werden, muss jeder Journalist stellen, ist logisch, aber die Wertigkeit der Aussage ist relativ gering. Und vor allen Dingen ist bei Activision 1 interessant. Zum einen glauben sowieso die wenigsten, dass der Deal überhaupt noch durchgehen wird. Und der zweite Faktor ist, selbst wenn der Deal nicht durchgeht, ist Activision eventuell sogar mehr wert, als der Übernahmepreis, den Microsoft bezahlen wird. Die Ergebnisse von Activision sind solide ausgefallen. Das abgelaufene Quartal, der Gewinn pro Aktie, äh, deutlich über den Erwartungen, etwa, ich würde mal sagen, so 13, 14 Prozent über den Schätzungen, 1,87 Dollar statt 1,52 Dollar. Und der Umsatz auch, naja, 3,6 Milliarden Dollar. Damit sind die Schätzungen um etwa 18 Prozent geschlagen worden. Not bad in dem aktuellen Umfeld und äh, Activision also letztendlich gesehen hier äh, steht auch ganz gut da. So, Take-Two-Software-Zahlen gemeldet, auch hier keine große Kursreaktion, die Aktie ist ein bisschen im Minus, äh, der Ertrag im Rahmen der Erwartung, der Umsatz etwas schwächer äh, und die Aussichten für das jetzt angebrochene Märzquartal sind auch ein bisschen niedriger, als man äh, erwartet hatte. So, bei Microsoft wird es am Dienstag spannend äh, und zwar gibt es am Dienstag ein Event bei Microsoft, bei dem die Chat-GPT-Bemühungen näher dargestellt werden, also die Einbindung in die Suchmaschine von Microsoft in Bing. Und Microsoft wird dazu am, was sage ich denn, am Dienstag heute ist das, ne, eine Konferenz haben und wird hier weitere Details offenlegen. Wie groß das Thema ist, ich meine, es ist immer wieder schön. Wenn, wann wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben, ne? wenn Momentum wieder da ist und alle wieder reich werden äh, und äh, OpenAI, äh, die Chatbots und bla, das ist jetzt die nächste große Sau, die, die durchs Dorf getrieben wird ne? und äh, Microsoft also könnte davon heute zweifelsohne profitieren. Wir haben Baidu in Hongkong letzte Nacht 15% im Plus, ähnliche Story. Hier gab es ja schon vor einigen Tagen Berichte, dass äh, Baidu ähm, einen eigenen Chat-Bot äh, äh, Richtung ChatGPT vorstellen wird, äh, einen AI-Service ab März und, ich ähm, <lacht> finde das immer herrlich, ne, da wird, also wir haben es letzte Woche schon berichtet, da ging es schon hoch, jetzt über Nacht nochmal 15% hoch, weil man die Meldung der letzten Woche nochmal recycelt hat, also nur für die, die es vergessen haben, ne? also das, wird jetzt vorgestellt bei Baidu. Man hat es also nochmal wiederholt. Schön, die Aktie ist 15% im Plus. Da freuen sich also die Börsianer, die mit dabei sind. So, kommen wir ganz kurz zu einem Thema. Todbesagte leben länger. Und zu Bad. Eigentlich müsste Bad, Bath und Beyond umbenannt werden in Bad. Das, das schlechte Bad und Beyond. Die Aktie, ein wilder Ritt in den letzten Tagen. Äh, schöner Meme-Wert mittlerweile, ne? die Sau mal hochgetrieben, dann wieder ungespitzt in den Boden gerammt, heute Morgen wieder fast 40% Prozent auf der Verliererseite. Das Schöne ist, wir reden ja ohnehin nur noch über eine Aktie, äh, die bei etwa 3,70 Dollar um den Dreh liegt, ne? aber wer als Zocker dabei ist, mein Ding ist sowas nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, mit so viel Momentum im Markt und der Tatsache, dass diese Zero-to-Expiration-Day-Optionen auch wieder gefeiert werden ohne Ende. Die nächste GameStop-Welle ist da. Das Schöne ist, nochmal, ich meine, ihr kennt meinen Lieblingsspruch, scheu wie ein Reh, geil wie ein Bock, da ist immer Verlass drauf und das wird an der Börse immer funktionieren. Jetzt sehen wir die Geilheit am Optionsmarkt und auch bei Bad Bath und Beyond. Heute minus 40 Prozent. Und ähm, Bloomberg berichtet also, dass das Management von Bad Bath und Beyond hofft, den Wahnsinn bei der Aktie, diesen Spekulationsirrsinn dafür nutzen zu können, um jetzt nochmals Wandelanleihen auszugeben im Wert von einer Milliarde Dollar. Ne? So nach dem Motto, look, wenn alle das wollen, ja. bei AMC war es ja ähnlich, Nuckelbude AMC. Ne, was habe ich damals haue bekommen, äh, AMC quasi als schlecht darzustellen, ist ein Kinobetreibergeist, wart ihr da mal? Ich war vor drei Wochen da. Das ist katastrophal, das Ding. Ja? Aber gut, die Aktie reflektiert es mittlerweile auch. Be my guest. Ja? Jetzt sagt man also, ne, wir bringen jetzt nochmal Wandelanleihen raus für eine Milliarde Dollar, um den Bankrott abzuwenden. Weil wenn das Ding schon gehandelt wird, wie Nachbars Lumpi, ja, yeah, yeah, Baby, you go, Baby. Moment, ist das eine Wand? Oh, ouch, Panzer gewesen. Einmal über mich drüber gerollt. Okay, pff, das war's. All or nothing, guys. Ne, wo ist der Unterschied zwischen den äh, Zero Days to Expiration Optionen? Und ich nehme jetzt mal noch einen Pfennig mit vor dem Panzer. Das Ding könnte ja 40 steigen. steigen. Ja. Welcome to Speculation auf Null Dollar. <lacht> Sorry, dass ich hier abbrechen muss, ja, aber ich meine, die World ist doch so geil, oder? Ich meine, hier wird es nie langweilig, ja. Es ist wirklich, ich muss mir irgendwann nochmal die Zirkusmusik hier einspielen. Also, Kursziel von Bed Bath Beyond, Red Bush Security. Reduziert das Kursziel von einem Dollar auf null Dollar, jawohl. Und äh, stuft die Aktie nochmal ein als äh, Verkaufen. Und sagt, das ist quasi so der letzte Strohhalm, den man ergreifen wird, bevor dann Gläubigerschutz angemeldet wird. Ja? I love it, guys. Es wird nicht langweilig, ich sag's euch. Ja? So, was haben wir denn ansonsten noch? Damit bin ich dann eigentlich auch im Wesentlichen durch. Ah, einen Wert möchte ich noch ansprechen, der heute in aller Munde ist. Und zwar on Semiconductor. Die Aktie hatte ja negativ reagiert auf die Ergebnisse. Aber... Um, boy, wir haben Kaufempfehlungen, sehr viele Kaufempfehlungen. KeyBank, Kursziel, 100 Dollar. Morgan Stanley hebt das Kursziel an auf 89 Dollar von 70 Dollar und 40 Cent. und Company, 95 Dollar. Alle Details in der, ihr habt schon geahnt, jawohl, in der Opening Bell Plus. Um nicht vergessen, Guys, dass ihr mich damit natürlich auch unterstützt. Ja, schaut mich an, ja. Hans Meiser in der Werbung vor meinem YouTube-Stream. Ja, was willst du machen, ja? Kriegst du eine Meise, wenn du dir das zu lange anschaust, ja. Aber gut, ich wusste gar nicht, naja, gehen wir nicht drauf ein, ja? ähm, Da findet ihr also alle Details. Und ähm, äh, ich hatte gestern den äh, Beitrag gepostet zu Denise Bush zum Thema ähm, Psychoanalyse, äh, Neuropsychoanalyse, um genau zu sein. Denise Bush ist äh, einer der bekanntesten äh, Wall-Street-Coaches hier an der Wall-Street. Sie berät Hedgefonds, Pensionskassen, um, um das Thema Emotionen Und ich sehe schon auch das Feedback bei euch auf YouTube. die Fragen, die hier reinkommen, sind wirklich fantastisch. Was bewegt euch? Welche Herausforderungen habt ihr selber? Psychologischer Natur? Welche Emotionen machen euch zu kämpfen und am Rande bemerkt, es geht an der Wall Street nicht darum Emotionen auszuschalten. Wer Emotionen ausschaltet, schaltet Intuition aus. Es geht darum, die Emotionen zu entschlüsseln. Wer Emotionen entschlüsselt, entschlüsselt Performance. Das ist im Prinzip die Aussage von Denise Schull. Uh, don't control your emotions, control your actions. Ich interviewe Denise Schull im März uh, in Salt Lake City, Utah und uh, möchte eure Fragen stellen. Bitte die Fragen unter dem Beitrag, den ich gepostet habe bei mir auf YouTube. Wir sammeln das Ganze dann ein und wir haben so, schon so viele spannende Fragen bekommen. zeigt, wie unglaublich spannend das Thema Behavioral Finance, Verhaltenspsychologie und Börse letztendlich gesehen ist. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Handelsdach. Heute Abend gibt es die Closing Bell wieder. Äh, da bin ich dann auch wieder am Start. Äh, viel Erfolg heute. Ich bin gespannt, wie die Reaktion auf die Powell-Kommentare ausfallen wird. Und äh, jetzt muss ich ja noch den Risikohinweis machen. Ne? Es ist keine Anlageberatung, nein, im Gottes Willen. Vermögensverwaltung, das könnt ihr alles selber machen, viel besser als ich. Ja? Ich sag ja nur, ne, was so äh, in den Nachrichten drin ist und was so gesagt wird. Ne, die Börse hat sowieso immer recht. Ne? Was braucht ihr mich da? Und äh, macht eure Fehler selber. Das war der Risikohinweis. Ja? Euch einen guten Handelstag und bis heute Abend. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. 嗯